0: 김배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 국민의힘 이준석 대표가 정리된다고 한 대상이 윤석열 후보임을 강조했던 원희룡 후보에게 또 다른 후보 하태경 의원이 분탕질 그만하고 사퇴하라 이렇게 촉구를 하고 나섰는데요 3부에서 이렇게 촉구한 이유 직접 들어보겠습니다 어제 경찰이 불법 시위를 주도한 혐의를 받고 있는 민주노총 양경수 위원장에게 구속영장 집행을 시도했지만 무산됐습니다. 경찰은 조만간 정해진 절차에 따라 영장 집행을 다시 시도하겠다는 입장인데요. 2부에서 양경수 위원장 입장 직접 들어보겠습니다. 8월 19일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 네, 더 막내 작과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더 막갑니다. 네. 초원님이 안녕하세요. 김종배 시선집중. 오늘도 화이팅!이라고 보내주셨는데 예. 이분이 매일같이 방송 전에 이런 똑같은 인사를 올려주시는 단골촌철님이세요. 아, 그래요. 초원님이시거든요. 네. 오늘은 제... 제이비가 초원님께 파이팅 좀 외쳐주시죠.
0: 그래요? 네. 아, 파이팅 외치기 전에 음. 매일 똑같은 시간에 똑같은 인사를 해주신다고요? 네. 제가 이름 하나 지어드리겠습니다. 응? 알람맨으로 지금부터 이름을 지어드리겠습니다.
1: 여성인지 남성인지 모르는데
0: 여기서 아, 그래요? 그러면 알람 인으로 하겠습니다. <웃음> 됐어요? 하여간 네. 그냥 넘어가는 경우가 없어. 그냥 넘어가는 경우가. 네. 고맙습니다. 그리고 건강 잘 챙기시기 바라고요. 넘어가겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 좀 힘있게 해주시면 좋을 텐데. <웃음> ASI 말까요? AS 네. 국민의힘에 정리된지 않은 적어 논란, 잠시 후 3부에서 하태경 예비 후보와 짚어보긴 할 텐데요. 어제 원희룡 후보가 시선 집중과의 인터뷰에서 이 논란이 여기까지 온 건, 이준석 대표의 경선 개입이다. 이준석 대표의 아이디어가 서병수 경선준비위원장의 입으로 다시 옮겨지더라. 이런 이야기를 했잖아요. 관련해서 어제 국민의힘 의총이 아주 시끄러웠습니다. 음. 서병수 위원장의 의총에서 이준석 당 대표를 흔들지 말아라 라고 말을 하자 음. 여러 의원들이 강하게 반발하면서 비공개 의총으로 전환이 됐습니다. 비공개 의총 후에 김기현 원내대표는 잘 마무리가 됐다. 대동단결해서 경선관리 잘하고 대선 이기자 이렇게 의견이 모아졌다. 고 말을 했습니다만 네. 의석에 참석했던 의원들이 전한 분위기는 정반대였습니다. 음. 경선에 역선택 방지 조항을 도입하지 않은 것 그리고 경전의 월권 문제 등을 두고 의원들이 서병수 위원장을 아주 거세게 몰아붙였다 이런 의견들이 나오고 있거든요. 네. 국민의힘 갈등 더 분화가 되는 느낌인데요. 음. 이거 어떻게 봉합이 될수 있을까요?
0: 지금 봉합이라는 표현을 쓰셨잖아요. 네. 해소가 아니라 봉합이라고 하셨죠? <웃음> 그게 이제 결국은 지금 국민의힘에서 최대치 아니냐 이런 거잖아요. 아하. 이렇게 놓고 본다면 그러니까 이 문제가 계속 수면 위에 떠 있게 하느냐 아니면 일단 수면 밑으로 가라앉게라도 하느냐 그렇죠. 이거잖아요. 네. 그것의 계기는 결국은 어 26일 날 출범한다는 선관위 뭔지 뭐 그게 계기가 되지 않겠습니까? 네. 일단은 그거를 출범을 시키면 이준석 대표도 이제 선관위가 주도적으로 할 것이다라고 한발 뒤로 뺄수 있는 명분이 생기는 것이 그렇죠. 될 거고. 그 다음에. 아, 어, 반발하고 있는 의원들 같은 경우도 선관위가 앞으로 중심을 잡고 잘해줄 거다라고 하면서 한발뺄수 있는 명분이 생기는 거니까 잠수할 수 있는 계기는 결국은 그거라고 봐야 되겠죠. 26일? 그렇죠. 26일이 아마 기점이 될 가능성이 있다고 봐야 될것 같고요. 어,
1: 그때까지 시끄러우면요?
0: 그때까지 시끄러우면 그냥 가야 되는 곳이 어떻게 하겠습니까? 어... 오늘 이제 하태경 의원하고 저희가 3부에서 인터뷰가 있는데 네. 하태경 의원의 이제 모두를 보면 그때까지 계속 시끄러울지 안 그럴지 조금은 좀 엿볼 수 있지 않겠습니까?
1: 알겠습니다. 하태경 후보와의 인터뷰는 잠시 후 8시에 시작합니다. 기대해 주시고요. 음, 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 검찰 수사심의위원회가 월성원전 조기 폐쇄 관련 의혹으로 기소된 백운규 전 산업부 장관을 대임교사, 업무방해교사 혐의로는 재판에 넘기지 말라고 권고했습니다. 어제 오후 2시부터 4시간 동안 진행된 회의에서 외부 전문가로 구성된 수사심의위원 15명 중 9명은 불기소 의견을, 6명은 기소 의견을 냈습니다. 이와 함께 수사를 계속할지 여부에 대해서는 15명 모두 수사를 중단해야 한다고 의견을 모았습니다. 수심위의 결론이 강제성을 갖지는 않지만 이례적으로 총장이 직접 소집한 자리였던 만큼 수사팀이 외면하기는 어려울 전망입니다. 네. 네. 어제 저녁에 이 뉴스가 전해졌어요. 네. 주목할 점은 표결 결과인 것 같은데 불기소 대 기소 의견이 9대 6으로 갈렸다는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 또 하나 수사 중단 의결에 있어서는 만장일치가 나왔다는 건데 네. 무슨 이야기냐. 그 기소를 해야 된다라고 의견을 밝힌 위원들도 수사는 더 이상 할 필요 없다라고 판단을 했다라는 거잖아요. 네. 그 이야기는 수사를 통해서 그라 그러니까 모을 수 있는 증거나 이런 것들은 다 끝났다. 더 이상 수사를 할 이유는 없고 음. 다만 이제 법 적용에 있어서 해석의 문제를 가지고 지금 갈린 거라고 봐야 될것 같거든요. 네. 일단 정리는 그렇게 해야 될것 같고
1: 좀 반전 아닌가요?
0: 그 당연히 반전이라고 봐야 되겠죠. 왜냐하면. 백운규 전 장관에 대해서는 이미 기소가 됐었어요 네. (1차) 기소가 있었던 거고 그게 (6월 30일에) 있었던 직권남용 업무방해 혐의 기소였거든요 그렇죠. 그리고 이번에이제그 수사심의위원회에 걸려서 불기소결과 그러니까 권고 결정을 내린 것은 네. 추가기소 부분들 그렇죠. 그러니까 배임교사 업무방해 어떤 그 교사 혐의를 적용할 수 있느냐 없느냐 이거를 두고 지금 그 해서 9대6으로 해서 불기소 권고 결정이 내려진 거니까 네. 요즘을 좀 봐야 될것 같은데 근데 제가 지금 이제 두 건을 말씀을 드렸는데 음. 구분하기가 상당히 쉽지가 않습니다. 음. 예를 들어서 이런 거잖아요. 음 수사심의위원회가 불기소 권고 내용은 조기 폐쇄여 관여해서 한국수력원자력에 1 4 8 2억 원의 소면회를 끼치도록 한 혐의 그러니까 네. 배임교사 혐의인데 그 앞에서 이야기했던 것은 월성 일호기 경제성을 축소 조작해서 조기 폐쇄시킨 혐의거든요. 음. 그럼 이두 혐의가 칼로 무 자르듯이 확 갈라질 수 있느냐?
1: 음, 연결되는 거냐? 예,
0: 이게 이제 그 궁금한 사법적으로 궁금한 사항이거든요. 그런데 네. 그 6월에 1차 기소가 이루어질 때부터 수사심의 이런 것들 아닌 거죠. 음. 검찰이 이제 판단을 해서 그냥 기소를 했던 거고. 네. 문제는 그래서 2차 기소까지 하려다가 김호수 검찰총장이 어, 이건 좀 아닌 것 같다 해서 그러니까 수사심의에 넘긴 거잖아요. 네. 그래서 이루어졌던 거기 때문에 법원에서 이제 어떤 판단할지 갈 때는 좀그 궁금해지는 대목이 있어요. 이렇게 돼버리면 1차 기소했던 내용은 그럼 또 어떻게 평가할 것이냐라는 문제가 아마 따라오게 될 것이다. 요걸 음. 좀 봐야 될것 같아요. 네. 만약에 논란이 이렇게 확장이 된다면 사법적 측면 말고 정치적 측면에 있어서 파장을 또 주목을 해야 되는 게 있죠. 아마 여러분들이 다 기억을 하시겠지만 월성원전 1호이그 관련해서 감사를 지휘했던 사람이 누굽니까? 최재형, 최재형 예비, 예비 전 후보고. 그 다음에 수사를 지휘했던 사람은 윤석열 예비 후보거든요. 그 그렇죠. 다음에 두 사람 모두 반 문재인의 주요 소재로 바로 이 문제를 꼽고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 이런 상태에서 수사심의위원회가 어제 이런 결정을 내렸다. 그리고 만약에 이런 어떤 의결이 6월에 이루어졌던 기소 내용의 어떤 그 적절성 문제로까지 만약에 확장이 된다면 정치적으로 미치는 영향도 상당히 있을 수 있다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 네, 지금 제이비가 두 분의 이름을 언급을 해 주셨는데 음. 딱이 아이템이 시작되자마자 많은 분들이 그두 분의 이름을 좀 올려주셨어요. <웃음> 네. 홍성익 님이 월성원전 사건 최재형 윤석열의 아주 나쁜 공무원 정치의 증명? 이라고 보내주셨는데 그리고 3884님은 윤석열, 최재형 두 후보의 입장을 꼭 듣고 싶습니다. 이런 의견을 좀 보내주셨거든요. 과거로 좀 돌아가보면 윤석열 전 검찰총장이 아, 대선 예비후보라고 불러야겠죠. 음. 이윤 후보가 정부의 탈원전 정책이 대권에 도전하게 된 직접적인 계기다 월성원전을 수사하면서 감찰과 징계 청구가 들어왔다. 검수완박도 백전 장관 구속영장 청구 때문이었다. 이렇게 음. 말을 했었죠. 그리고 월성원전 1호기 경제성 평가 조작 의혹 수사를 담당했던 검사도 음. 최근에 캠프에 합류를 했습니다. 음. 그리고 최주영 전 감사원장은 대선 출마 선언문에서 잘못된 이념과 지식으로 절차를 무시하고 탈원전 정책을 추진했다라고 하면서 정부를 비판했거든요. 그렇다면 이두 후보는 이번 결정에 대해서 입장을 좀 내놔야 할까요?
0: 그러니까 일단 기자들이 당연히 일단 물어보지 않겠습니까? 그러니까 마이크 이제 들이대고 물어보게 될 텐데 이때 어떻게 대답할지가 궁금한 건데 여기서... 그. 제 디딤돌이 될수 있는 게 6월에 있었던 1차 기소 이야기를 아마 할 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 음, 네. 그래서 이거는 저는 그 제가 뭐 이제 변호사도 아니고 법률가도 아니기 때문에 네. 법률가들의 좀 어떤 조언이 필요한 것 같은데요. 그 6월에 이루어진 기소 내용과 요번에 수사심의원의 심의 대상이 됐던 기소하려고 했던 내용 있잖아요. 네. 이두 가지가 정말로 확연하게 딱 구분돼서 이건 이거고 저건 저거라고 나눌 수 있는 거냐. 음. 이걸 땐 이걸 좀 한번 그 법률적 해석이 좀 필요한 부분이 있는 것 같고요. 그게 아니라고 한다면 논란은 커진다. 다시 한번 말씀을 드리지만 이렇게만 음. 일단 좀 정리를 네, 하죠.
1: 그래서 일단 밤 사이에 두 캠프의 입장이 좀 궁금해가지고 음. 계속 SNS를 주시를 했었는데 네. 아직까지는 입장이 나온 건 없더라고요. 요좀더 지켜보도록 하고요. 음. 그리고 7711님은 수사심의위는 항상 검찰이 원하는 반대 방향으로 되나요? 이렇게 보내셨는데 <웃음> 뭐 이거는 좀 사건들을 따져봐야 될것같고요0091 음. 님은 그럼에도 검찰을 흔들리지 말고 기소해야 합니다. 이런 음. 의견을 보내주신 분도 계세요. 네. 어쨌든 검찰 수사심의위원회의 의결이 구속력이 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 그러... 이번 건은 김호수 근데... 검찰총장의 직권으로 소집이 됐단 말이에요.
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 최종 어떤 거그 도장 꽝. 네. 그러니까, 그러니까 또이 주체가 이수사심의위원회 이런 의결 내용을 그대로 무시할 수는 없겠죠 음. 무시할 거면 애당초 소집을 하지도 않을
1: 거니까 그러니까요 그래서 많은 언론들이 아마 이 결론대로 갈 거다 이렇게 음. 전망을 하던데 음. 오늘 아침 조간에 또 다른 문제 제기를 하는 보도가 하나 있었거든요 아, 짧게 예. 이것만 짚을게요 음. 수사심의위원회에 이탄이 민주당 의원의 부인인 오주원 변호사가 참석을 했다 음. 표결까지 참여를 했다 네. 수사팀이 기피 신청을 했는데 음. 받아들여지지 않았다 음. 이건 문제가 되나요?
0: 글쎄요. 그러니까 이제 그 배우자가 네. 특정 정파에 소속되어 있고 그 정파가 월성 원전 1호기 문제에 대해서 특정한 입장을 가지고 있으니까 그러니까 상대 배우자도 여기에 이제 쏠려가지 않겠느냐. 간단히 네. 이런 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 배우자에 대한 독립적 주체로 인정을 안 하는 거죠. 그, 그렇게 봐야 되는 거 아닙니까? 근데 그 배우자도 변호사다라. 네. 일단 이 점을 강조를 하고요. 100번 양보해서 그렇다 하더라도 아까 제가 이제 표결 결과를 면서 9대 6이라고 9대, 했잖아요. 네. 그러면 이분이 캐스팅 보트를 졌느냐? 그것도 그건? 아니라는 거죠
1: 네, 거다. 좀 네. 알겠습니다. 그렇게만
0: 정리를 하죠. 네.
1: 제비타임스 네, 다음 주 목할 뉴스 넘어가겠습니다. 음. 아, 안철수 대표가 만나길 희망하는 그 사람에 대한 얘기군요.
0: 김동현 전 경제부총리가 네. 어제 입을 열었습니다. 조만간 정치적 거취를 밝힌다고 한데 이어서 그동안 맡았던 자리를 이제 하나둘 정리하고 있다는 소식 전해졌잖아요. 네, 네. 그래서 어제 이제 한국방송통신대 고별 강연을 했는데 그 뒤에 기자들을 만났어요. 여기서 뭐라고 이야기했느냐 안철수 대표를 만날 계획이 없다고 딱 잘라 말했습니다.
1: 권은희 의원이 우리랑 인터뷰하면서 이번 주 소통하고 싶다 이렇게 얘기를 했는데
0: 그렇습니다. 네. 그러니까 소통할 필요도 없다라는 이야기가 되겠죠. 오고. 여러 차례 그 말했지만 내가 추구하는 건 정권 교체나 정권 재창출을 뛰어넘는 정치 세력의 교체로 판을 바꾸겠다는 것이다. 이런 말도 했습니다. 네. 정치권이 과거에 매몰돼 있다면서 미래의 비전, 경제의 대안 등 나름대로 철학과 대안을 가지고 토론하고 그것을 국민들에게 보여줘야 한다.
1: 음. 이렇게
0: 또 평가를 하기도 했습니다.
1: 나는 내갈길 간다. 뭐 이런 건가요?
0: 그렇게 봐야 되겠죠. 독자 출마하겠다. 이렇게 좀 이해를 하는 게 일단 좀 상식적일 것 같은데요. 네. 그래서 어떻게 하겠다는 겁니까 마이크를 쥐겠다는 것이죠 오. 후보로서 네. 마이크를 쥐고 뭐를 하겠다 대한민국의 앞날에 대해서 외치겠다라는 것 아니겠습니까 네. 한마디로 대선판을 샤우팅의 공간으로 활용하겠다 이런 이야기가 되는 거죠 음. 자 이렇게 보면 대선 막판에 단일화를 모색할지 말지는 모르겠지만 아무튼 그 김동연 전 경제부총리의 행보가 상당히 끝까지 장기화할 가능성은 있다. 네. 막판 단일화 여부는 일단 그 여백으로만 남겨놓고 왜외출수 있는 최대한 어떤 시간을 버려야 되기 때문인 거겠죠. 그렇게 그러니까 그렇게 해석을 해야 될것 같고요. 음, 네. 이렇게 되면 관건은 딱 하나입니다. 딱 하나? 무슨 얘기냐? 마이크를 질수 있는 자격. 다시 말해서 이제 뭔가 그러니까 본선에서 대선 후보 TV 토론에 참여할 수 있는 자격을 획득할 수 있느냐 없느냐 아. 이게 결국은 관건 아니겠습니까? 네네. 만약에 여기에 이제 그 참여를 하지 못한다라고 한다면 마이크의 출력 성능이 확 떨어져 버리는 것이 될 테니까 그렇죠. 결국은 지지율을 끌어올리는 게 관건이 될 텐데 5%든가요? 네. 개인 후보의 경우에는 네. 자 이거를 여기까지 끌어올릴 수 있느냐가 결국은 김동연 전 부총리에게 어, 남겨진 과제가 될 것이다. 어. 뭐 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그러면
1: 지지율 5% 이게 사실 꽤 높은 숫자거든요. 잘안 숫자. 나와요. 네. 그러면 어떻게 내가 이걸 올릴 수 있을까? 김동현전 부총리도 지금 고민을 하고 있을 거 아닙니까? 음. 그러면 이번 대선판에서 정치권 밖에서 안으로 들어온 인사들이 좀 있잖아요. 네. 그분들의 모습을 보면서 전략을 짜면 좀 어떨까 싶은데 지지율을 높일 수 있는 키포인트라고 할까요? 그런 건좀볼까요 그러니까
0: 지금 그김동현전 부총리가 이야기하면서 과거에 매몰돼 가지고 미래 비전 얘기는 없다고 했잖아요. 네. 그러면서 자기는 이쪽으로 집중하겠다고 했으니까. 정치권 밖에 있다가 안으로 들어온 인사들의 공통점이 뭡니까? 과거만 얘기하다라는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런 점에서는 네. 이제 차별성을
0: 띨 수가 있겠죠. 우흠. 이제 문제는 그것이 얼마큼 만 국민들의 마음을 울릴 수 있느냐, 공명을 끌어낼 수 있느냐가 이제 관건이 될것 같은데. 그렇죠. 결국은 두 가지라고 봐야 되겠죠. 또한 가지, 정치권 밖에 있다가 안으로 들어온 인사들에서 반면 교사로 삼아야 되는 게 뭡니까? 메시지 관리 능력이겠죠.
1: 메시지 관리 능력. 메시지
0: 네. 내용도 중요한데 메시지를 어떻게 전달할 것인가도 중요하다는 라 것을 아, 정치권 밖에 있다가 안으로 들어온 인사들을 통해서 충분히 아마 보지 않았겠습니까? 음. 이두 가지에 대해서 충분히 준비돼 있는가? 뭐, 이걸 봐야 되겠죠.
1: 네. 김동현전 부총리가 사실 오랜 침묵을 깨고 라디오 인터뷰를 처음 한 곳이 바로 이 e 스튜디오거든요. 음, 그렇죠. 네. 근데 이제 정치란 게또 세력이 중요하지 않습니까? 제가 네. 어깨 너머로 들은 풍월로는 그렇던데.
0: 아유, 뭐, 그, 그렇죠. 당연하죠. 네. 네. 기존
1: 정당 밖에서 세력을 모으기가 쉬울까요?
0: 그러니까 본인은 그렇게 하겠다는 라 거잖아요. 왜 그러냐면 그러니까요, 하겠다는, 새로운 정치 세력을 네. 구축하겠다는 라 거니까 네. 기존 정당에 있는 어떤 사람들을 가지고 세력하겠다는 게 아니잖아요. 네. 그러니까 기존 정당 질서 밖에 있는 사람들을 가지고 세력을 교체하겠다는 라 거니까 그럼 어떻게 되는 겁니까? 모여라라고 외쳐야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 마이크를 쥐려고 한다 이렇게 봐야 되는
1: 음, 거죠. 누군지는 비밀님이 저랑 똑같은 음. 생각을 보내주셨어요. 정치판을 음. 혼자 어떻게 바꾸나요? 지지율 한 자리일 텐데 음. 이런 의견 보내주셨고요. 네. 8839님이 안철수 대표는 그럼 이제 단일화를 제안하신 분이 있잖아요. 허경영과 손을 잡는 건가요? 이런 의견을 보내주셨습니다. 자, 제비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠. 올해 안으로 모더나 백신 4천만 회분이 공급이 되는 것은 계약 조건에 포함된 사항일까요? 모더나 보도자료에 공급 시작 시기는 나와 있으나 언제까지 공급한다는 기한은 나와 있지 않은 것 같아 여쭤봅니다. 재학사와의 네, 연내 도입 물량은 계약서에 명시되어 있습니다. 하지만 월별, 분기별, 구체적인 공급 일정은 통상적으로 재학사와 협의를 통해서 정하고 있습니다.
0: 네, 어제 뭐그 질의응답이 있었던 과정이죠. 자, 이거에 대해서 한번 좀 이야기를 좀 해야 될것 같은데요. 음 제약사 그러니까 여기서 모더나를 뜻하는 건데 연내 도입 물량 4천만 회분은 계약사에 명시돼 있지만 월별 분기별 구체적인 공급 일정은 통상협의를 통해 정하고 있다 이렇게 밝혔거든요.
1: 네.
0: 모더나뿐만 아니라 화이자 아스트라제네카와도 총량 계약을 하고 세부 물량은 상황에 맞춰서 협의를 한다. 또 이렇게 이야기를 했습니다. 네,
1: 이게 어제는 아니고 17일 중대본 브리핑에서 나온 얘기고 네. 지금 말씀하신 분은 정은영 백신 도입 사무국장인데요. 그런데 네. 이게 월별 분기별 물량이 정해지지 않았다? 그렇다면 우리 당국자가 항의 방문을 했다는 얘기는 어떻게 되는 겁니까?
0: 뭐 그래도 항의는 항의인 것 같아요. 왜냐하면 그 전에 이제 나왔던 뉴스를 보면 애초 8월분 물량으로 얼마를 주겠다고 이제 했었는데 모더나 측에서 네. 실제로는 그것의 절반 이하였으니까 그러니까 그 계약서에는 총량이 되어 있지만 아무튼 구두협의든 뭐든지 간에 8월에 얼마 준다 했는데 이건 못 지킨 거잖아요 그렇죠. 그러니까 그 자체에 대해서는 항의를 할 수가 있는 거죠 네. 하지만 그렇다고 해서 계약상이 귀책사유라고 보기는 어렵죠 왜 계약서에는 그렇게만 총량으로만 되어 있으니까 그잖아요 연말까지 약속된 물량만 맞추면 되니까 이렇게 되는 거죠 이야기가 네. 결국 한마디로 뭡니까 우리는 의리다 이런 음. 얘기가 되는 거죠 자 삼성바이오로직스가 국내에서 생산하는 물량에 우선 공급을 요청했다고 하지만 우리 정부가 요청을 했다는 라 거잖아요. 네. 그 생산 시스템이 유럽에서 생산한 원액을 들여와서 병에 담아내는 공정이라고 하잖아요. 네. 그러니까 아 모더나가 8월분 공급량을 못 맞춘 이유가 유럽에서의 생산 차질 때문이다. 뉴스는 그렇게 나왔었거든요. 음. 이러면 근본 문제는 그대로인 거다. 그러니까요. 유, 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 네. 지금 짱민규님이 모더나, 모도나뭐 이렇게 보내주고 계신데 이게 또 계약 조건이 미국과 유럽연합은 월별 공급량까지 계약서에 세세하게 넣었다. 음. 그런 계약서를 다 공개하고 있는데 우리만 이렇다라고 해서 좀 보도가 어제 많이 이어졌는데요. 네. 관련한 내용은 저희가 내일 질병청 연결해서 좀 짚어보도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 아, 끝나기 전에 네. 하나만. 네.
1: 초원님 아까 알라민으로 별명 지어주셨잖아요. 네. 저는 주민등록번호 뒷자리가 2로 시작합니다라고 성별을 밝혀주셨습니다. 아, 그래요? 네. 알겠습니다. 네. 감사합니다.